0: La Voz del de País, el podcast que analiza lo que se habla
1: en Cali. ¿Cuántos caleños ya se han vacunado contra el COVID-19? ¿Qué significa el triunfo de la oposición en el estado de donde era oriundo Hugo Chávez, Barinas? quién es el rolo y por qué las autoridades lo señalan de ser autor de atentado contra los policías el viernes pasado. ¿Cuántos años cumple Kate Middleton, la futura reina de Inglaterra? Estos son los temas que vamos a tratar hoy en La Voz del País, el podcast que les informa y comenta lo que ocurre en Cali, Colombia y el mundo. Francia bueno, Elena, ¿ya llegamos al 80% de vacunados con primeras dosis en Cali o todavía no?
0: Hola, Diego, y saludos a la audiencia de este podcast del país y a mis compañeros del panel. Eh, le cuento que no, o sea, va lento, va lento, desde que llegamos al 70% y a pesar de que se, se tenía un ritmo de vacunación, eh, lograr ese 80% ha sido complicado, ¿no? Cada día es más difícil. ¿Pero qué se ha visto en la ciudad? En la semana de feria eh, se ha, había un promedio de 4.000 eh, dosis diarias de, de vacunas que estaban aplicando en Cali. Ahora, la semana anterior, eh, se aumentó a 12.000 eh, dosis. no eh, Ante el contagio masivo que hemos tenido, muchos, muchas personas están acudiendo ¿no? a los puestos de vacunación. Es decir, que hay un crecimiento y hay un mayor interés de la gente por vacunarse. Esto ha implicado que estemos eh, por, es, por cerca del 78%, pero sumamos y sumamos y no llegamos a ese 80% en primeras dosis y estamos en el casi 60% en segundas dosis. Eso significa que en primeras dosis y en segundas dosis 1.300.000. En, eh, con el refuerzo hay en Cali 177.000 aplicaciones de refuerzo, lo que es una cobertura del 27% en los mayores de 50 años. Aquí hay, hay que hacer más hincapié porque faltan casi mil personas por ponerse el refuerzo. Otro dato que nos da la Secretaría de Salud interesante es por comunas, las comunas 1, 4, 12, 20, inclusive la 22%, eh, son las, don, las que tienen menos personas vacunadas, con un promedio que va hasta 28 mil, mientras que hay comunas, Diego y Audiencia, que tienen 46 mil personas vacunadas, o sea, casi, casi el doble, ¿no? Entonces, ese es un objetivo de la, de la administración, pues llegar a estos sectores que tienen una menor eh, vacunación. Eh, el reto, eh, como decía, es, es seguir resolviendo algunas dudas que tienen las personas sobre la vacunación, por ejemplo, si usted tiene COVID en este momento y le falta colocarse la segunda dosis, eh, lo que dicen los expertos es que apenas eh, termine eh, su cuarentena eh, puede vacunarse. Pero si usted ya se puso su segunda dosis y tiene COVID o síntomas, debe esperar ya un mes eh, para aplicarse el refuerzo. Entonces hay que tener en cuenta estos datos eh, para todo este proceso de, de vacunación. Eh, si quiere, eh, eh, Diego, escuchamos al médico Jorge Revelo, él nos cuenta la experiencia en este momento del COVID en, en las entidades de salud. Porque en ese momento,
2: eh, si tú tomas una foto y comparas enero del 2021 con enero del 2022, las personas hoy no están buscando ni oxígeno, ni ni y se están muriendo pues tratando de ser trasladados a la UCI las personas que consultan ahí masivamente el servicio de urgencias pues son personas que están con síntomas respiratorios leves y que están buscando una prueba diagnóstica uh -huh. esos pacientes pues desafortunadamente eh, no fueron previstos, ¿cierto? desde la salud pública eh, y todos pues llegaron embalbados a la red privada eh, buscando eh, su prueba diagnóstica, pero en realidad eh, lo que hemos visto ahora es una mayor presión sobre el servicio de urgencias y un poco sobre hospitalización a diferencia pues, de cuidados intensivos.
1: Francis, pero estamos cerquita hacia 80%, estamos en el 78%, no sea tan eh, <risa> pesimista.
0: No, 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 no es pesimista, Diego, sino que es, es más difícil, ¿no? Es que cada día es más difícil y, y sumamos y sumamos y como que no llegamos a ese 80%, pero lo vamos a hacer. Posiblemente al final de la semana, eh, con este ritmo que se lleva en este momento, eh, lleguemos a eso. Un datico ahí adicional y es que la positividad en Cali de los contagios sigue creciendo, ¿no? Ya estamos al 45% de 145 están saliendo positivos. Bueno, eso también sirve para que la gente. Eh, se alerte y, y vaya a ponerse la vacuna, que como lo dijo el médico rebelo que acabamos de escuchar eh, el panorama actual es totalmente distinto al de hace un año, gracias a la vacunación.
1: Bueno, muchas gracias eh, a Francilena Chaguendo y sí, el panorama es distinto porque han crecido mucho los contagios, pero afortunadamente las muertes se mantienen estables. Quiero preguntarle a olguita Criollo, ¿qué Significado tiene para la democracia venezolana ese triunfo eh, heroico, por decirlo más, de la oposición en el estado de Barinas, a pesar de todas las trabas y de todas las triquiñuelas que hizo el gobierno, perdieron ese estado tan estratégico y tan emblemático. Adelante, Grita.
3: Diego, un cordial saludo para usted, para mis compañeros y los seguidores de La Voz del País. Tiene usted toda la razón. Contémosle a nuestros seguidores que eh, en ese estado exactamente nació Hugo Chávez, cierto, el expresidente de Venezuela, pero además desde 1998 era gobernado por, es, por su familia. Primero fue el papá de Hugo Chávez, luego el hermano Adán y eh, en segunda oportunidad, el hermano su hermano Argenis, que era quien aspiraba en las elecciones de noviembre del año pasado, eh, digamos, ser nuevamente eh, reelegido para ese cargo de gobernador. Pero resulta que eh, él fue iba perdiendo, era claro, que Freddy Superlano, quien era el candidato opositor en este momento, eh, lo iba a derrotar en las urnas. Entonces, en una jugada eh, bastante criticada, el Tribunal Supremo de Justicia, de Corte Oficialista de Venezuela, Dijo que ese candidato estaba inhabilitado y decidió suspender los comicios que se tenían que volver a realizar. Es lo que ha ocurrido este domingo cuando eh, un casi desconocido, la verdad, eh, político venezolano, Sergio Garrido, de 54 años, obtuvo el 51,3% de los votos, frente a 45,9% de un representante fuerte del chavismo, eh, Diego Jorge Arreaza, que era, eh, fue vicepresidente y canciller de Venezuela. No fue cualquiera el candidato que Nicolás Maduro puso allí y resulta que fue eh, derrotado. Es por esto que se habla de que un David le ganó al gran Goliath, eh, parodiando pues la, el pasaje bíblico, y eh, pues se espera que esta situación sea un llamado a la oposición para que, para que se una ya que precisamente de cara a esas elecciones de noviembre estuvo bastante dividida y vemos que Juan Guaidó en ese momento dijo que no votaba, que no participaba, mientras que Enrique Capriles, eh, que hoy, digamos, ha sacado pecho, fue el que más insistió dentro de los líderes de la oposición en esa oportunidad para que se votara, diciendo que la única manera de derrotar al chavismo y a Nicolás Maduro eh, eh, es votando, yendo a las urnas. Entonces, se espera que esto sea un llamado a la unión de la oposición, son eh, cuatro gobernaciones las que han logrado arrebatarle al régimen pero obviamente esta por las connotaciones que usted desea ser eh, eh, gran, gran Estado eh, y ser el fortín eh, electoral de, de Hugo Chávez eh, eh, pues eh, resulta bastante, bastante simbólico Escuchemos al politólogo eh, Jaramillo, quien nos cuenta un poco sobre eh, otras implicaciones que tiene este triunfo, Diego
1: La oposición tiene tres retos, en primer lugar unificarse Alrededor de esta victoria, esta es una victoria en buena medida, a mi juicio, de Capriles. No tanto porque Sergio Garrido sea de Acción Democrática, que no es el partido de Capriles, sino porque fue Capriles el que más insistió en que la oposición participara en estas elecciones regionales. entonces Lo primero que tiene que hacer la oposición es unirse de nuevo, está muy fraccionada. Lo segundo es administrar bien esta victoria, que no le pase lo que le pasó con la victoria de 2015, que no la supo administrar, se emborrachó de poder, trató de sacar a Maduro muy rápido. Entonces tiene que administrarla bien, mostrar resultados. Y en tercer lugar, de alguna manera tiene que encontrar la forma de volver a la mesa de negociación en México. Eh, si la oposición consigue negociar y consigue mostrar que tiene poder pues va a seguir ganando legitimidad porque pues hasta el momento ha estado muy aislada sobre todo la figura de Juan Guaidó Bueno, pues muchas gracias a Olga Criollo a nuestro politólogo también eh, un golpe duro para el eh, chavismo ser derrotado en su propia cuna Bueno, y nos vamos con Arden Sorzapata Anderson, ¿a quién están atribuyendo de las autoridades la autoría del de atentado del viernes pasado y de quién se trata este personaje?
4: Bueno, le cuento, jefe, y a todos los oyentes del podcast La Voz del País que eh, las autoridades están atribuyendo el atentado del pasado viernes eh, cerca del sector de Puerto Rellena y que dejó a 13 uniformados del ESMAD heridos. Ya varios de ellos han salido de la clínica, han tenido afectaciones en sus oídos, han tenido sufrido de vértigo pero la mayoría, bueno, y la mayoría sí siguen en, en, en clínicas y en cuidados, eh, se recuperan. Le cuento que mientras eso sucede, mientras ellos se recuperan, el gobierno debe conocer que alias El Rolo es el cabecilla del ELN, señalado de, de ser el autor intelectual del atentado contra la patrulla del smac en la noche del pasado viernes. Se trata, el nombre de, de, este, de este señor es José Benigno Guzmán Mora, conocido con el alias del, con, de, alias del Rolo o el alias de Julián. Las autoridades dicen que tiene 53 años y que ha delinquido por más de 26 años en el Ejército de Liberación Nacional, en el ELN. Dentro de sus proyecciones criminales, tiene crear 10 frentes de guerra urbanos en Popayán, en Popayán, Neiva, Bogotá, Cúcuta, Cali, Medellín, Barranquilla, Barranca Bermeja, también en Bucaramanga y en Cartagena, en diferentes ciudades, miren que la mayoría de ellas son ciudades capitales y quiere crear, según las autoridades, estos frentes de guerra urbanos del ELN. Según las autoridades, también alias El Rolo, tiene como área de influencia el territorio de Venezuela, donde realiza el planeamiento de acciones criminales y terroristas bajo el direccionamiento del Comando Central del ELN para ejecutarlo en grandes centros poblados del territorio nacional. Muestra de ello pues, es el lo que ocurrió aquí el pasado viernes en, en mediaciones del CAI de Puerto Reguera. Según información de inteligencia, les cuento que alias El Rolo también cuenta con varias propiedades en el vecino país de, de Venezuela, especialmente propiedades como fincas ganaderas y todas estas las disimula a través de testaferros. También tiene, tiene procesos penales activos por rebelión, también por concierto para delinquir, narcotráfico, terrorismo, extorsión y secuestro. Este hombre es de confianza de Antonio García, integrante del Comando Central del ELN. Y bueno, pues las autoridades han ofrecido hasta mil millones de pesos de recompensa por quien dé información que permita al con, dar con alias el rolo, la presunta persona que fue autor intelectual de los hechos del viernes pasado en Puerto Rellena, en la ciudad de Cali.
1: ¿Se sabe por qué decidieron atacar aquí en Cali si él vive en Venezuela? ¿Por qué Cali otra vez fue el objetivo?
4: Pues las autoridades no han dado una respuesta exacta ante ese cuestionamiento. Eh, se dice que es una ciudad, es uno de los, ellos lo único que han respondido es que es una de las ciudades en los que él busca crear. Frentes de guerra urbanos y bueno, es una de las ciudades capitales y también se dice lo que, lo que manifestaban las autoridades es que nuestra ciudad es una de las que más eh, células urbanas, como llaman ellos, del ELN y de las disidencias. Eh, hay en el país, Cali es una de esas ciudades en las que más células urbanas de estos grupos al margen de la ley hay Entonces es quizás a eso le atribuyen el porqué de este ataque del viernes pasado en la ciudad jefe.
1: Muy bien Anderson Zapata, muchas gracias por su participación en La Voz del País Bueno y vamos con las noticias eh, siempre positivas y diferentes que nos trae Paola Guevara Y yo le quiero preguntar a Paola si Kate Middleton que
5: hoy está cumpliendo sus 40 años, es la nueva Lady Di. Bueno, pues Lady Di tiene en Kate Middleton una gran sucesora, es eh, la mujer que seguramente va a ser la sucesora de la reina Isabel y acaba de cumplir 40 años. Entonces tenemos un especial con 40 datos sobre Kate Middleton y les voy a contar algunos pocos para que mañana busquen nuestras plataformas y empresas digitales y se enteren de todo. Sus diseñadores preferidos, Alexander McQueen y Catherine Walker. Otro, que esta mujer es una atleta número uno. Ella eh, es buena para casi todos los deportes, menos para la equitación porque es alérgica a los caballos. Pero, por ejemplo, juega voleibol, tenis, baloncesto, hockey, remo, esquí, tenis, hace yoga, etc. Entonces es una atleta muy destacada. También que hizo voluntariados eh, sociales en Perú, en Kenia, en la Patagonia chilena. Pocos saben cuál es la profesión de Kate Middleton, aparte de ser la futura reina de Inglaterra, y ella es licenciada en Historia del Arte de la Universidad de San Andrew en Escocia. Tampoco sabe mucha gente que ella fue mesera y fue asistente de compras en Jigsaw, también que, y que ha hecho campañas para museos en Londres donde refleja las esperanzas y los temores de los británicos. Otra habilidad es que ella hace sus propios regalos, entonces eh, confecciona... Eh, bordados, cuadros dibujos, eh, mandalas y ella regala a, a la familia real cosas hechas por ella misma, etcétera, etcétera etcétera. así que no se pierdan es muy interesante sobre la vida de esta mujer que es un ejemplo de la realeza y que cuando se casó es la mujer de más edad que ha contraído matrimonio con un príncipe, tenía 29 años
1: ¿Y cómo es su relación Paula con la reina Isabel?
5: Parece, según lo que hemos investigado y lo que dice la prensa británica, que es excelente, pues esta mujer es eh, un miembro impecable de la realeza, se entiende bien con el príncipe Carlos y con su esposa actual que se llama Camila Parker, con la reina Isabel, con todos los miembros de la realeza, eh, pues le ha dado a la corona tres hijos, George, Charlotte y Luis. Y se destaca como una madre ejemplar que además trabaja por la infancia del Reino Unido, previniendo el bullying, eh, tiene un programa para que los británicos cuiden sus jardines, el British Garden, eh, todas esas flores bellísimas y esa tradición británica de jardines. Entonces es como la mujer soñada para, eh, para la reina Isabel, yo creo.
1: Eh, bueno, Paula Guevara, muy bien, muchas gracias por este informe tan completo sobre Kate Middleton la futura reina de Inglaterra. Muchas gracias a Andrés Anderson Zapata, a Olguita Criollo, a Franci Elena Chaguendo. Un saludo especial para nuestro productor Álvaro Tío Fernández en el día de hoy y nuestro reconocimiento total y nuestro agradecimiento total para ustedes, para quienes escuchan y comparten este podcast. Por favor, no dejen de hacerlo. Los invito a que amplíen estas y muchísimas más informaciones en nuestras diversas plataformas. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País, quien les está extendiendo una gentil invitación para que mañana estén ahí. Muy pendientes porque regresaremos con esto que se llama La Voz del País.
0: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co